0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Qualquer Papo. E eu sou Renan Freitas, o seu apresentador. O Qualquer Papo é um espaço destinado aos nossos bate-papos, reflexões e algumas questões que eu acho que valem a pena da gente esmiuçar um pouco mais. No nosso quarto episódio, vamos falar sobre coronavírus. Espere o melhor, prepare-se para o pior... E aceite o que vier. Provérbio chinês. E veio justamente da China o novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, os coronavírus, a família COVID, são uma grande família viral. Conhecidos desde meados dos anos 60, 1960. Eles causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, as infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com o coronavírus comum ao longo de toda a vida, sendo as crianças pequenas as mais propensas a se infectarem. Os coronavírus comuns que infectam os humanos são alfa-coronavírus 229E e o NL63 e o beta-coronavírus OC43 e o H HKU1. A doença provocada pelo novo coronavírus é oficialmente conhecida pelo código COVID-19, sigla em inglês para coronavírus disease 2019, ou Doença Coronavírus 2019 na tradução. Bom, muito já se fala a respeito do coronavírus pelo mundo, especialmente aqui no Brasil. E especialmente também em qualquer lugar do mundo onde você viva, o foco, claro, das notícias será o país que você vive. Então, vou falar especificamente do Brasil, pois é o onde no momento eu estou alojado e a maioria dos nossos ouvintes do podcast também vivem. O coronavírus está amplamente difundido na questão de como ele age, o que funciona e tudo mais, mas é uma situação inusitada. Vamos falar primeiro a respeito do vírus. Ele tem a transmissão que acontece pelo espirro, tosse, por catarro, gotículas de saliva que saem na fala, por isso que recomenda-se o uso da máscara quando a pessoa estiver infectada. Contato muito próximo, toque, aperto de mão com pessoas infectadas, casos suspeitos ou confirmados, o contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos, mucosas mais sensíveis. Os sintomas que estão caracterizando o Covid-19 são a febre alta, tosse seca e dificuldade para respirar. Inclusive, as secretarias de saúde, seguindo uma orientação da OMS, recomendam que, os casos na atual situação de pandemia que nós vivemos hoje. Esse podcast está sendo gravado no dia 18 de março e vai ao ar no dia 19 de março. Nesse momento, a orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é para que só procurem os postos de atendimento, só procurem os hospitais, aqueles casos que tiverem com dificuldade para respirar. Quem tiver com febre, tosse, mas não tiver com dificuldade para respirar, mantenha-se apenas em isolamento. E o alerta também, qualquer sintoma de resfriado, gripe, que possa evoluir para um coronavírus, você já deve partir para o isolamento, tá? Nesses casos, se não há dificuldade para respiração, seguindo a orientação da OMS, eu também vou dizer, fique em casa. O momento agora é de isolamento social. Quem pode ficar em casa, fique em casa, saia o mínimo possível, apenas o necessário, para buscar alimento, se precisar trabalhar, vai trabalhar, se tiver a oportunidade de fazer home office, conversa com seus gestores, fica trabalhando em casa, não saia na rua. Por quê? O coronavírus, especialmente o Covid-19, ele é extremamente contagioso. E mais do que a letalidade, nesse momento a gente está discutindo a proliferação do vírus. É isso que assusta. Muitas notícias e muitos comentários na internet estão falando Ah, mas o coronavírus ele é menos letal do que a dengue. Ah, tem outras doenças que são muito mais perigosas. Sim, são mais letais. Mas o coronavírus ele é altamente perigoso por ser extremamente contagioso e os pacientes com dificuldade respiratória eles precisam de acesso aos postos de saúde, aos hospitais. Já imaginou um país inteiro procurando um sistema de saúde ao mesmo tempo? Ninguém está preparado para isso. O sistema de saúde, por mais que a saúde seja um direito da população, ele trabalha com o um percentual mínimo da população doente, em crise, que necessita. Se esse percentual cresce muito rápido, não tem leito, não tem equipamento, não tem médico, não tem remédio. E é esse o grande problema, essa é a grande questão que todo mundo está preocupado, cada país com o seu quadrado, cada um com o seu problema, mas e se a população do meu país toda passar mal ao mesmo tempo e for para o hospital? O sistema de saúde entra em colapso. Então, por mais que estejamos falando sempre sobre o tal do coronavírus, vamos a alguns cuidados muito importantes. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. E use antissépticos nas mãos à base de álcool em gel 70% sempre que você não conseguir lavar as suas mãos, tá? Então, se você está na sua casa, lava a mão, em uns 20 segundos com água e sabão, esfrega, faz bastante espuma, lave entre os dedos, lave debaixo da unha, lave os pulsos, a parte do dorso da mão, a parte de, da palma da mão, todos os dedos, tudo. Lavou? Gastaria uns 20 segundos, até um minuto. Lavando essa mão direito. Está tão esterilizado quanto o álcool em gel. O álcool em gel deve ser utilizado quando você precisa sair, quando você precisa ter contato e vai demorar a lavar suas mãos. Então, sempre que possível, esteja com álcool em gel na bolsa ou procure o álcool em gel nos lugares que você está frequentando, se for estritamente necessário, reforço. Você passa o álcool em gel que ele tem o mesmo efeito de você lavar a mão, tá? É um outro tipo de antisséptico, mas tão eficiente quanto os bons e velhos, água e sabão. Você deve lavar as mãos sempre em quais situações? Após tossir ou espirrar, se conseguir evitar tossir espirrar na palma da mão e fazer isso no dorso do braço ou na blusa, camisa, depois você coloca a camisa para lavar e o seu corpo não está em contato direto com as secreções Depois de você cuidar de pessoas que apresentam sintomas dessas doenças respiratórias, seja desde uma gripe, um resfriado até mesmo se tiver contato com pessoas em investigação de corona, dá uma higienizada nas mãos, sempre após ir ao banheiro e essencialmente antes de ingerir alimentos, antes de comer e depois de comer, tá? tossir e espirrar, já falei, mas vou reforçar, cubra a boca e o nariz, Use os braços ou um lenço descartável. Evite usar as palmas das mãos. E se usar, lembre-se sempre de higienizá-las em seguida. Se usar o lenço, jogue o lenço imediatamente fora e lave as mãos. Use, preferencialmente, lenços de papel descartáveis. Fique atento, porque nessa fase de extremo contágio, é importante você evitar o contato com outras pessoas, procurar um serviço médico imediatamente, se tiver dificuldade para respirar e seguir todas as orientações recomendadas. Muitos lugares comércios estão sendo fechados, shoppings estão sendo fechados aqui no Brasil. E muita gente... Brasileira é foda, cara. Melhor do Brasil brasileiro e o pior também. Ah, não vamos trabalhar, vamos para a praia, vamos para shopping, vamos passear, vamos para o papelado, vamos para Não, gente. Não é férias, é isolamento social. A nossa sobrevivência depende disso, tá? Então, não vai bancar o machão, ah, eu não vou pegar esse negócio aqui não, ah, eu nunca vou usar máscara, nossa, álcool gel, coisa que nunca vou passar na minha mão e tal. Cara, você, se tem esse comportamento, sinto me informar, mas você está sendo um babaca. E se você conhece alguém que está sendo um babaca, e você não tem coragem de falar, por favor, coloca o meu podcast para ouvir, porque eu quero que a pessoa sinta identidade e veja essas atitudes. E eu falo para você, ô idiota, você está sendo babaca. Você está colocando em risco a sua vida e de pessoas que você, entre aspas, ama. Porque se gostasse de verdade, você não estava aí não se cuidando e não preocupando com o bem-estar de uma galera. Passou da esfera do ego, do eu, agora é a esfera do coletivo. Então, quem não sabe trabalhar em coletivo, precisa aprender a marra, porque a nossa sobrevivência depende do bom senso dos idiotas também. Então, faça a sua parte, ajude na conscientização. Casos suspeitos no caso grave, a Rede Estadual de Saúde já preparou hospitais de referência nas capitais, no interior e nas cidades que têm praia, na região litorânea. Isso vale especialmente para as cidades do Sudeste, que eu tenho o maior contato. Rio de Janeiro está com esse protocolo. São Paulo está com esse protocolo. Espírito Santo está com esse protocolo. E Minas Gerais, com exceção da praia, porque se o mineiro já tem o melhor povo, a melhor comida, um estado maravilhoso. Se tivesse praia, aí ia ser falta de educação. É legal a gente destacar que algumas iniciativas no mundo, mesmo com todos os dramas e problemas do coronavírus, estão se saindo bem. Um desses casos de sucesso é o da Coreia do Sul. Eles realizaram uma campanha agressiva para combater o vírus, disponibilizando todo o seu sistema de saúde para diagnosticar a presença da Covid-19 nos habitantes das áreas críticas do país. Esse dado é uma explicação de BJ Young-joon, jornalista do serviço coreano da BBC. Quando a epidemia começou no final de 2019, quando ela explodiu no norte da China, os países vizinhos seriam os primeiros onde o novo vírus chegaria. Em 20 de janeiro, a Coreia do Sul confirmou a notícia do primeiro caso de coronavírus nas suas fronteiras. Logo, o sistema de saúde sul-coreano detectou a origem da epidemia em seu território, a cidade de Daegu, no norte, onde de onde três Quartos do total de casos foram registrados. Três quartos do total de casos registrados na Coreia do Sul foram na cidade de Diaju. Desses, 63% dos casos de contágio estavam relacionados ao grupo religioso de igreja Jesus de Shinkonjin. Se eu pronunciei errado, me desculpe. Shinkonjin. Um culto dedicado a expandir a ideia de que o seu fundador, Lim man hee é a segunda encarnação de Jesus Cristo. A Coreia do Sul estava preparada para lidar com essa epidemia desde o ano passado, de 2019, quando teve que ligar, lidar com o MERS, outra síndrome respiratória. A estratégia, coordenada pelo Ministério da Saúde local, foi estabelecida desde o primeiro dia. O objetivo era criar uma rede abrangente de diagnóstico e de redução da taxa de letalidade. Detectar o vírus em seus estágios iniciais é essencial para poder identificar as pessoas infectadas e, assim, impedir ou atrasar sua disseminação, disse a CNN Park min ministro da Saúde do país, da Coreia do Sul. Isso também no, permitiu planejar adequadamente os cuidados com a saúde, porque apenas 10% dos infectados precisaram ser hospitalizados, acrescentou o ministro. Para especialistas, o método usado na Coreia do Sul é o mais eficaz, porque permite a obtenção de um panorama mais amplo sobre a disseminação do vírus. E aí você deve estar se perguntando nesse ponto, por que, que o Brasil não fez isso, cara? Por que quem governa o Brasil uma besta chamada Bolsonaro? E o cara, ao invés de dar o exemplo, ele vai de encontro com as pessoas, inclusive o presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteve sob suspeita de ter o coronavírus por ter viajado com vários membros do governo em, em comitiva aos Estados Unidos, e dessa comitiva, vários deles, até o momento, três membros já deram positivo para o coronavírus. E ainda assim, sob todo esse aspecto, o Bolsonaro incitou uma manifestação, que é a aglomeração de pessoas, para se sentir apoiado, olha só como é que ele é vaidoso, e, de quebra, é, saiu cumprimentando os manifestantes na porta das dependências da Alvorada, em Brasília. Ou seja, um irresponsável. E, tirando as minhas convicções pessoais quanto a este boçal que governa atualmente o nosso país... Essa vergonha eu não passei, tá? Eu não votei no Bolsonaro. É... Além disso, de toda essa imbecilidade, o Brasil não pode adotar esse tipo de medida... Porque a gente negligenciou um pouco o início do coronavírus no país... E, por conta disso, nós saímos da contaminação individual onde você consegue rastrear e fazer o trajeto de onde o vírus veio e para quem ele pode ter ido, para as contaminações coletivas ou espontâneas, que você já não consegue mais rastrear, as contaminações comunitárias. E nesse estado já não é mais viável fazer o teste de toda a população porque a gente cai no problema da fadiga do sistema de saúde. Se eu for testar todos os casos potenciais numa amostra muito grande, eu posso estar gastando todo o recurso e ainda assim não conseguir testar todo mundo que eu preciso e deixar de apontar casos verdadeiros. Eu fico restrito quanto a como coordenar. E por conta dessa fase avançada, o ministro da Saúde do Brasil, em coletiva de imprensa realizada hoje, para falar sobre as medidas que o governo brasileiro está tomando para cuidar do coronavírus, ele disse exatamente essa fala que eu estou tentando explicar, mas claro, ele como especialista foi mais claro e mais conciso. A partir de uma determinada fase, não se testa mais casos possíveis, ou todo caso. Vão se testar apenas os casos mais graves para se confirmar se é ou não o coronavírus. A Coreia do Sul monitora 10 mil pessoas por dia, muitas das quais tiveram resultados positivos apresentando sintomas leves da doença. Explicou Benjamin Collin, professor de epidemiologia da Universidade de Hong Kong. Com isso, o que eu quero falar para vocês a respeito do coronavírus? Gente, tem tanto podcast bacana, inclusive essa semana eu vou participar de um que sai domingo, pessoal do Fala Geek, já é o terceiro ou quarto episódio que eu participo com eles, falam sobre vários assuntos do universo geek, mas também reflexões inteligentes que a gente precisa. No podcast dessa semana a gente vai falar sobre imprensa compartilhada, tá bem legal, vale você escutar, fala falageek.com.br e também disponível nas principais plataformas de streaming para você poder ouvir aí na sua casa, no seu isolamento social, mas ficando bem informado. Depois desse momento merchan, eu acho que, que é legal a gente ponderar que é muito importante, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você tiver parentes maiores de 60 anos, parentes maiores de 60 anos, pessoas imunos autoimunes, né? que possuem doenças autoimunes, que possuem doenças é, graves, hipertensão, diabetes, passaram recentemente por um tratamento invasivo, uma cirurgia, tanto pós-operatório, quimioterapia. Se você conhece alguém nesse cenário, faça o possível para que essa pessoa fique dentro de casa, se ela estiver saudável, se ela puder se manter lá dê meios e auxilie da maneira que você pudesse. você mora com uma pessoa, assim, preze pela saúde dela, porque essas são as pessoas mais vulneráveis. Se você está saudável, precisa trabalhar, se cuida, lavando sempre a mão, usando álcool em gel, as máscaras, elas são exclusivamente nessa fase que nós estamos para quem está apresentando sintomas, tá? Então, você usar ela sem critério, ela só pode ser usada uma vez, você descarta logo em seguida o uso e precisa de uma máscara nova faz mais sentido se você deixar a máscara para quem de fato está apresentando algum tipo de sintoma porque essa máscara vai inibir que a pessoa espalhe as suas secreções por aí e vai deixar de infectar muito mais gente no ônibus cheio de gente é mais inteligente você colocar a máscara em quem está resfriado e não em todas as outras pessoas, certo? Se bem que se você está seguindo meus conselhos desde o começo do programa, você não vai precisar pegar ônibus, a menos que seja estritamente necessário. O que, que o coronavírus está servindo nesse momento? Qual que é a grande aula que o coronavírus está dando? Porque, sim, existe um lado bom para isso. Está mostrando, mais uma vez, que as nossas fronteiras elas são muito mais psicológicas do que reais. Um problema que começou na China, hoje é um problema do mundo inteiro. Numa esfera não tão comum, mas também impacta as nossas vidas, quando alguma oscilação de bolsa acontece nos Estados Unidos, impacta o mundo inteiro. Quando acontece no Brasil, impacta o mundo inteiro. Quando pega nas bolsas da Europa, impacta o mundo inteiro. Então, a gente vive numa comunidade única, onde o mais importante tem que ser sempre a vida humana. Então, vamos aproveitar esse momento e rever os nossos conceitos, sobre os nossos irmãos das mais variadas nações, cuidar desse planeta, porque é nele que a gente mora, e é nele que os nossos descendentes vão morar, principalmente se a gente fizer um trabalho bacana de conscientização. E aqui eu fecho o que eu tinha para falar a respeito de doença, mas eu quero falar sobre um outro lado das informações. Existem profissões que não podem fugir à luta, Existem profissionais que não têm a opção de ficar em casa. Eles precisam ir para o flanco, precisam ir para a frente de batalha, precisam encarar o vírus muitas vezes de frente, colocando as suas vidas em risco para poder cuidar das outras pessoas. Seja esse um cuidado no estrito senso da palavra, de cuidar e zelar pela pessoa, mas também de cuidar informando, de cuidar tomando decisão, de cuidar garantindo a ordem pública, então fica aqui o meu momento de homenagem até bastante emocionado em falar dos médicos, enfermeiros, técnicos em biomedicina, biomédicos, a galera da saúde, de maneira geral, que está indo para frente de campo aí tentar segurar esse grande problema. A turma do agronegócio, que insiste em produzir, Alimento, produto de qualidade, para a gente continuar tendo que colocar nas nossas mesas. Ao pessoal dos supermercados, que está abastecendo. Aos bons negócios de abastecimento de supermercados, que não estão explorando a população. Estão tratando o pessoal com dignidade, com calma e com preços justos. E dentro da minha esfera de atuação, um parabéns ultra especial aos nossos repórteres. Mais do que toda a redação que também se envolve indiretamente com essa apuração, a notícia sempre vai ser escrita, a história sempre vai ser escrita através das notícias. As notícias são o rascunho da história. E quem está escrevendo está olhando cara a cara para o coronavírus, esticando o microfone na frente das pessoas, indo com a câmera pegar essas imagens, levando isso para o rádio, fotografando, colocando na internet. Tem milhares de profissionais da imprensa se expondo a risco e não só isso, se expondo a risco de guerra, se expondo a risco de perseguições políticas e agora expondo a sua saúde para levar informação de qualidade para você e principalmente para ajudar na conscientização de uma luta que é de todos nós então eu gostaria de mais uma vez, parabenizar ao sem opção, mas que muitos deles, eu posso falar porque na linha de frente da informação eu sou um apaixonado pelo que eu faço, e se eu precisar me expor, assim como vários dos meus colegas jornalistas se precisarem se expor para trazer uma informação de qualidade e com isso se colocarem em risco, até mesmo de pegar uma doença dessa e poder ter complicações, enfim... Nós vamos atrás da informação para levar para você a verdade dos fatos e, principalmente, para que com a nossa experiência e vivência a gente consiga produzir reflexões positivas e que ajudem no bem-estar geral da população. Tá certo? Fiquem com Deus. O nosso qualquer papo volta a qualquer momento sempre às quintas-feiras de preferência, nas redes sociais, @qualquerpapo papo, eu, arroba o Renan Freitas, e para você, saúde, paz, sorte, sucesso, e muito algo em gel. Tchau.